0: Muy bien, eh, pues muy buenos días a todos, vamos a iniciar eh, esta sesión, este webinar sobre el mercado de productos halal en el sudeste asiático, Eh, vamos a hacer pues especial incidencia en dos países que son Indonesia y Malasia en primer lugar, eh, pues me gustaría agradecer a las dos uh, instituciones que han colaborado pues, en, la, en la coorganización de este webinar, pues, todo su apoyo. En primer lugar, al ICEX y en segundo lugar también pues, al, al Instituto Halal, uh, que es pues, uh, la, la, la entidad ¿no? encargada de certificar en, en varios países, uh, en España, también en el resto de, de Latinoamérica, los viernes y servicios aptos para, para el consumo de los musulmanes. Um, como sabemos, pues el mercado Halal es un mercado en expansión, es un mercado pues, que no tan solo ¿eh? engloba pues, el, el sector de Fugan Beverage, ¿no? sino que también pues, engloba eh, toda una serie de productos y de servicios adicionales, entre los que se encuentran pues, los cosméticos, los productos medicinales, eh, productos químicos eh, y, como decía pues, antes, eh, también todos, todo, toda una serie de servicios ¿no? relacionados. Ah, con lo cual, pues bueno, eh, para, para realmente uh, uh, entender bien pues, todo el marco legal. ¿eh? ...y los requisitos que deben de cumplir los productos para poder ser certificados como halal... ...pues hoy hemos preparado, como decía, pues este programa... Uh, ...que brevemente voy a repasar. Eh, en primer lugar, pues tendremos la intervención de José Ignacio Pradas... ...quien es director de la Dirección Territorial de Comercio y del Ifex en Cataluña. Eh, posteriormente, pues uh, tenemos la intervención de Bárbara Ruiz Bejarano... ...a quien realmente agradecemos ¿no? todo su apoyo y que nos haya eh, ayudado a montar... Eh, ...pues todo el seminario, contactando a los ponentes... Ella es la directora de Relaciones Inter- internacional, in- Internacionales del Instituto Halal. Contaremos también con la presencia del, del embajador de Malasia en España, el eh, altísimo señor Akmal Che Mustafa. Uh, posteriormente, para la parte de Indonesia, eh, uh, contaremos con Raúl Merchan, quien es agregado comercial de la oficina comercial, nuestra oficina comercial en Yakarta Y uh, para lo que es la parte de Malasia, contaremos con el señor uh, Kailul Nizam Munier, quien es uh, uh, subdirector de la, de la sección en Matrade, eh, que es básicamente el organismo de promoción del gobierno de Malasia, que se dedica pues, a todo el tema de food and beverage y al sector agroalimentario. Y posteriormente pues, tendremos dos casos prácticos, eh, el primero de ellos uh, a cargo de la empresa La Casa Chocolates. Uh, y pues, quien intervendrá señor, será Julio Aranda, comercial en Asia. ¿Eh? Y también eh, pues, tendremos con nosotros a Marc Alonso, quien es el CEO de la empresa WM, que es eh, facilitador de importaciones desde España a e Indonesia. Y al final pues, tendremos un, un turno de preguntas y respuestas, eh, para el cual pues, yo les agradecería que cualquier pregunta que, que, que puedan tener eh, la envíen directamente pues, al, al chat de, de Casa Asia y nosotros eh, la haremos llegar a los, a los participantes. Y bueno, pues ya sin más, eh, pues le pasaría la palabra a José Ignacio Pradas, director de la dirección Territorial de Comercio y de ICEX en Cataluña. José Ignacio, por favor.
1: Muy bien. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos eh, por, 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 por atender eh, este seminario telemático. Se enmarca en el convenio de colaboración que tiene firmada Casa Asia e ICEX por el cual se comprometen ambas entidades a la dinamización de, la, de, de los intercambios comerciales y flujos de inversión y turísticos de entre ambos países, y, en definitiva, eh, también a dinamizar la, el conocimiento de, ambas, de las economías de ambos países. En segundo lugar, también, como no, el tema halal es un tema que interesa, que ya ICEX ha dedicado eh, atención y Instituto Jalal es un colaborador frecuente y de referencia, por eso acudimos a él como, como entidad colaboradora. Hay que decir que la certificación en general es un factor de competitividad eh, que, que las empresas tienen que atender y nosotros facilitamos ese conocimiento. En concreto, pues bueno, pues bueno, ayuda es un, a, a, a que las empresas atiendan de manera mucho más eh, certera y con mayor certidumbre este tipo de nichos de mercados que las posicionan con una estrategia de diferenciación. En segundo, o sea, y por tanto, en el caso de estos eh, mercados en los que pues, la, la mayoría de población musulmana eh, eh, es receptiva a, a, a este tipo de productos, la certificación jalar se convierte en un requisito que ayuda sin duda a la comercialización y a, las, eh, a la internacionalización de las empresas españolas. Precisamente las pymes, pues como por su dimensión, suele tener mayor dificultad y ahí es donde ICEX realiza una, mayor, una, una, dif, una difusión con un foco en particularizado hacia las pymes. El tercer punto que quería destacar es lo que somos, un poco no solo somos ICEX como servicios centrales, sino... Personas como yo, de la red territorial dentro de España y sobre todo en la red de oficinas comerciales, la red exterior con más de 100 oficinas comerciales. Aquí en este caso, en el caso de Indonesia también, en Malasia, tenemos una oficina comercial en Kuala Lumpur en la cual, con mayor grado de detalle, lo podrá explicar mi compañero agregado comercial Raúl Merchan, se proveen servicios personalizados, es como una auténtica antena de eh, la actividad cotidiana y una información eh, en tiempo real, podríamos decir. Ahí hay, ser, hay servicios que estamos ofreciendo como Conectados, que, que es 30 minutos de, conex, de 30 minutos de videoconferencia gratuita para tomar el pulso al país, saber cómo está. Y después los servicios personalizados que cubren, son, es un traje a la medida eh, para la, las necesidades de las empresas, dar esos servicios. En el momento actual, en COVID, tenemos un 30% de descuento, favoreciendo precisamente para que las pymes puedan acceder a estos servicios personalizados. Y por mi parte, pues nada más decir que la proximidad por la, de la red territorial, la proximidad a las empresas, nos faculta, para poder proveer eh, la información que necesitan las empresas. Y yo, por mi parte, pues creo que he cumplido el horario y les deseo a todos, que vamos, estoy convencido que va a ser una reunión muy fructífera y animar a que participen en el coloquio. Y si tienen cualquier duda, pueden acudir o bien directamente a las oficinas comerciales o también a través de la red territorial de ICEX. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y ahora eh, me gustaría hacer la, la palabra a Bárbara Ruiz de Jarano, directora de Relaciones Internacionales del Instituto Jalal.
2: Buenos días y muchas gracias eh, tanto a Amadeo, a Casa Asia, eh, como a Licex por, por arropar eh, al Instituto Jalal en este evento. Eh, eh, estamos siempre dispuestos a, a colaborar y realmente este es un tema que, que queríamos darle más visibilidad, sobre todo en los tiempos que corren. Eh, no sé si se me oye. Sí, sí. sí. Vale. Perfecto. Eh, Bueno, teníamos varias razones eh, para dar visibilidad a las oportunidades que ofrecen los mercados del sudeste asiático en cuanto a halal. Eh, Voy a hacer una breve introducción explicando por qué qué halal es tan importante, porque eh, yo creo que en la realidad española muchas personas asocian halal solamente a la carnicería del barrio eh, en, en algunas ciudades donde hay colectivos musulmanes. Bien, decir que halal eh, es una palabra que está conectada con la legislación islámica y que significa permitido, es decir, aquello que, que un musulmán puede, eh, o no, puede hacer, o puede comer, o puede beber, o puede decir. ¿Eh? Entonces, halal no solamente se aplica a comida, bebida, sino que hay, pues, por ejemplo, productos audiovisuales halal, literatura que es adecuada o que no, en, en fin, es una etiqueta que se utiliza para, para discriminar productos, ¿no? ¿Y por qué ha surgido este mercado tan importante, eh, particularmente en el sudeste asiático, en las últimas décadas? Bien, por tres o cuatro factores eh, que combinados han hecho que, que, este, que este nicho de mercado aparezca y, y que esté creciendo. El primero es que la mayoría de los países musulmanes y sobre todo en el sudeste asiático son países muy jóvenes. Y hay una nueva generación eh, que en la literatura técnica que manejamos en Jalal se llama generación M, eh, la M representa Muslim millennials, es decir, eh, los, los millennials que aquí en Europa son menos porque somos un continente mucho más viejo, eh, en algunos países musulmanes representan más del 60% de la población. ¿Y eso eh, qué quiere decir? Que son personas que tienen un ideario muy claro, un perfil de consumidor muy claro y que tienen, eh, si son eh, musulmanes, como es el caso que estamos en, vamos a analizar en este webinar, si son musulmanes, tienen una serie de características muy particulares como compradores. Eh, son compradores digitales, eh, se parecen mucho a nuestros millennials, pero además eh, están muy marcados por, por, por su fe islámica. Es decir, que van a exigir una serie de productos o que los productos o servicios tengan una serie de características que los diferencian del resto. Y ese poder que ellos conocen, que saben, que tienen como consumidores, eh, pues hace que sean muy exigentes. Eh, Otro factor que ha hecho que este nicho de mercado esté en crecimiento, y ahora daré unas cifras de cómo está creciendo y cuánto está creciendo, eh, es que se ha consolidado una importante clase media en Asia. En Europa estamos perdiendo clase media, eh, se debe a diversos factores, pues que hemos relocalizado parte de nuestra producción en otros países, eh, nuestra población está muy envejecida, etcétera, pero en Asia ha habido un auge y y una subida tremenda de la clase media. Las proyecciones indican que para 2030 representará el 60% de la clase media mundial. Es decir, que hay un poder adquisitivo en manos de estas personas que las convierte en en clientes interesantes para nuestro producto o nuestro servicio. En tercer lugar, eh, nuestros Muslim millennials eh, son muy conscientes de que la fabricación actual de productos eh, pasa por una serie de cadenas que son consecuencia de la globalización. Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, si uno va a un supermercado y se compra una barrita, un snack de cereales y chocolate, lo que no sabe es que eh, de esos 15 o 16 ingredientes prácticamente ninguno eh, se ha obtenido en su propio país. Eh, la mayoría de los ingredientes ahora mismo para, para el mercado alimentario se obtienen de diversos países que, y muchos además eh, se han especializado y han creado monocultivos, Y entonces eh, los jóvenes musulmanes, que son consumidores eh, concienciados, pues desean saber, eh, por ejemplo, eh, esa gelatina que tú estás comprando en Brasil o o en en, eh, Australia, qué características tiene, si es halal o si no lo es, eh, ese aditivo que estás introduciendo, que viene de China, eh, qué calidad tiene, eh, si es halal o no lo es. Es decir, que son muy conscientes de que la complejidad del comercio global y de la fabricación y el procesado de alimentos actualmente indica que hay factores de riesgo en cuanto a la calidad halal del alimento por eso están bien informados y son consumidores exigentes y no me voy a extender mucho más, solo decir que eh, bueno, los últimos datos acerca del crecimiento del mercado halal eh, los obtenemos de un informe que publica una, una consultora que se llama Dinar Standard y nos dicen que entre el 2008 y 2019 este segmento a nivel mundial creció un 3,2 y se proyecta que el crecimiento siga en adelante, puesto que estas, eh, estas personas son jóvenes y van a seguir siendo consumidores durante varias décadas, con lo cual este nicho de mercado sigue vendiéndose. Así que yo creo que representa una buena oportunidad. Eh, este webinar creo que ofrece eh, una buena oportunidad para las empresas para conocer ejemplos de primera mano y para ver un poco... Eh, cuáles son las posibilidades de entrar en estos mercados y también un poco cuáles son los riesgos o los obstáculos que que se van a que se van a encontrar así que nada eso es todo por mi parte yo creo que ya luego en las preguntas si alguien tiene cualquier cuestión pues allí estaremos para resolverlas gracias
0: eh, muchas gracias Bárbara uh, now I look to uh, I would like to introduce you to His, ex, his Excellency Ahmad Che Mustafa embassador of Malaysia to Spain ambassador please
3: Thank you very much. Thank you very much. Good morning, uh, ladies and gentlemen. will uh, just give a short remarks because we have presentation uh, after this. Uh, first of all, I would like to to applaud Casa Asia and Institute uh, Halal uh, for organizing uh, the webinar today where uh, like minded business community could come together to exchange views about the business opportunities. Huh? In, uh, in HALA industry between our, our two regions. You know, uh, Malaysia Embassy is very pleased to have a representative from Malaysia External Trade Development Corporation, or known as Matrade, to make presentation later after this. Uh, I hope that uh, all the um, The participat- participants today will be, uh, you know, uh, we will have a very fruitful discussion and I hope that uh, this meeting will be beneficial to all the participants. Uh, I also believe that um, HALAL has an enormous potential. Uh, I believe it can also help uh, the government to re- revitalize uh, our respective economy because HALAL is not only about uh, agri-food industry but also services, and so on and so forth, so without further ado, I I pass back to the to the moderator. Thank you very much. Congratulations. Uh,
0: thank you very much, Ambassador. Y uh, bueno, pues ahora vamos a empezar eh, a hablar del, del mercado de Indonesia, eh, para lo cual pues contamos, como decíamos antes, con la colaboración de Raúl Merchan, uh, agregado comercial de, de nuestra oficina comercial en Jakarta. Raúl, por favor. Adelante.
4: Sí, buenos días, eh, buenos días a todos, buenas tardes a los que nos siguen desde la donde estamos ahora o desde el sudeste asiático. Eh, Indonesia es un gran desconocido para, para nosotros, para España y deben, en primer lugar deben recordar que Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático, eh, tiene, eh, es el cuarto país por población con 270 millones de habitantes y el 87% de esa población es eh, profesa la, la, la religión musulmana, con lo cual estos detalles ya nos dan un pequeño eh, resumen de lo importante que es el, el mercado halal y la industria halal en Indonesia y posibles oportunidades que ustedes van a encontrar en, en este país. Eh, para ello les voy a hacer una presentación de, estructurada en cuatro puntos, en el cual en la primera eh, vamos a, a dar una perspectiva general de la de, del mercado halal Indonesia en Indonesia en términos numéricos y lo que está haciendo Indo- Indonesia para, para mejorar su industria halal. A continuación, eh, los cambios eh, legislativos que se están produciendo principalmente desde la entrada en vigor de la nueva ley halal en 2019 y que afecta a los requisitos de exportación que serán de su interés. Y por último, las oportunidades en los diferentes segmentos eh, de halal, que entiendo que para ustedes, las empresas, es lo realmente importante. Bien, como ya han comentado mis compañeros, eh, los los anteriores ponentes, el concepto halal eh, no se circunscribe únicamente a lo que tradicionalmente conocíamos eh, como la alimentación o la bebida, sino que es un concepto bastante más amplio, en el que lo, está afectado ya segmentos muy horizontales como cosméticos, eh, productos químicos, incluso servicios, como ven ahí, turismo, finanzas, son, eh, es, es, es en realidad, una cadena de valor muy amplia eh, en el que ustedes, pues eh, probablemente, a sus empresas participan en algunos sectores u otros y, y deben tener en consideración. Si ven, por ejemplo, en las cifras, globales del mercado halal, eh, pues eh, verdaderamente son cifras, como ya comentaban anteriormente, eh, muy elevadas, que evidentemente eh, las principales se refieren a la partida de comida, pero ven en cosméticos, en textil, en viajes, eh, ya en en turismo empiezan a tener ya valores eh, muy elevados. Eh, Incluso desde el punto de vista poblacional, como ven, actualmente eh, un tercio de la población mundial es, es, es musulmán, pero se espera que en 30 años sea un tercio. Eh, eh, y recordar que Indonesia, a día de hoy, eh, tiene la mayor población musulmana del mundo con 230 millones de habitantes. ¿Dónde está situado Indonesia en el contexto, en el entorno de, global de, 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 del halal? Bueno, pues algunos rankings como el que les muestro aquí, en el top 10. Eh, top Halal Global Industry que, que mide una serie de parámetros eh, nos, nos dan la, la idea de dónde está Indonesia. Efectivamente está en el top 5, pero este índice eh, está actualizado en 2020 y en el último año Indonesia subió 5 puestos. Eh, Indonesia se ha dado cuenta, eh, como les decía, del gran potencial que tiene el hecho de tener la mayor población del mundo y la necesidad de tangibilizar de alguna, de, de alguna manera ese activo y eh, ser protagonista en el mundo de la industria halal y a día de hoy, como ven, Malasia y Emiratos Árabes Unidos, eh, con Dubai a la cabeza, son los que, de alguna manera, eh, son las, los países relevantes en este sector. Entonces, ¿qué ha hecho Indonesia? Bueno, ha publicado, ha creado este, como, como ven aquí a la derecha, el master plan de la economía islámica en Indonesia, que de manera resumida es una guía para convertir a Indonesia en el referente del mundo halal. Esto eh, está enmarcado eh, dentro de los objetivos eh, de, de la, del presidente Jokowi, en el, cual, en el marco del de, quinquenio de 2019 a 2024, que es su segundo mandato, y eh, su objetivo es fortalecer la economía eh, de Indonesia, transformar la economía de Indonesia y no cabe duda que la industria halal es un pilar fundamental para ese, para ese objetivo. Además, justo en 2019, como les decía, es cuando ha entrado en vigor, como veremos a continuación, la ley halal que viene a modificar un poco el ecosistema de lo que ha venido funcionando hasta ahora. En los objetivos, eh, como ven, pues está el avance en los rankings internacionales, es verdad que eh, si nos atenemos por ejemplo a rankings internacionales como el Doing Business eh, que mide un poco la facilidad para hacer negocios en los países, Indonesia todavía se encuentra en el puesto 73 y precisamente este tipo de acciones lo que intenta es que Indonesia eh, bueno, pues mejore eh, las, las, eh, las condiciones, sobre todo para atraer inversión extranjera y ahí es lo, lo que les puede interesar para aumentar la producción local a través de ese desarrollo de zonas industriales, en el que también puede tener cabida quizás eh, pues algún desarrollo industrial de alguna empresa española que esté interesada en el sector, y sobre todo en el fortalecimiento de economía digital y aumentos en I+.D., que de nuevo eh, en España eh, pues estamos eh, a la cabeza. Aquí a la derecha, cuando compartamos esta, esta presentación, podrán, usted, eh, podrán ustedes también acceder al... Al, al documento, que son 400 hojas y realmente bueno, con una información muy, muy completa y tallada que es eh, realmente interesante. Bien, ¿cuáles son las cifras eh, generales eh, y qué representa el mercado halal en Indonesia? El consumo de productos halal en Indonesia antes de este master plan, eh, pues como ven ustedes ahí, pues en torno a un valor de 178.000 millones de euros y se espera que después de este master plan, esta cifra aumente más allá del 50%. Si van a a la derecha de de estos datos pueden ver el desglose eh, por eh, sectores, por segmentos halal, en el cual evidentemente la alimentación sigue teniendo un peso relevante, pero el eh, el aumento que se prevé será mayor todavía en las partidas de cosméticos, fármacos, textil, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la representación, la participación de España en el comercio bilateral eh, con respecto a Indonesia? Bien, como ven en el gráfico de la izquierda, esas son las exportaciones españolas en general en los últimos años. Ven que existe una tendencia positiva. Estamos hablando eh, en los últimos años que bueno, hemos conseguido... 400, 400 y pico millones, incluso en 2019 llegará a, a, a la cifra récord de 500 millones, pero esto, eh, aún, aún, esto solo representa el 0,4% de las importaciones totales de Indonesia, por lo que ustedes pueden entender que el potencial de nuestros productos y servicios todavía es mucho mayor eh, en un país tan grande y con tantos consumidores como Indonesia. Si nos centramos en las exportaciones de aquellas partidas que consideramos halal, de nuestras exportaciones, vemos como el textil eh, bueno pues está en primer lugar con unos 78 millones, eh, son las partidas eh, que en los últimos años además mantiene esa tendencia positiva y son las más elevadas eh, y ya en menor medida también la alimentación, los cosméticos, los fármacos y los medicamentos, eh, perdón, los dispositivos médicos que participan en menor medida. ¿Qué ha pasado? No hemos representado aquí el año 2020 porque todavía no son datos Globales, como ustedes podrán entender, la pandemia, el COVID, pues evidentemente ha hecho que todas las exportaciones, y las nuestras no iban a ser menos, pues de alguna manera bajasen por, por eh, bueno, pues la bajada no, de, del comercio internacional. Se estima en torno al 36% de bajada en 2020 con respecto a nuestras exportaciones. Eh, ese comportamiento negativo se mantiene en, en la industria textil, en nuestras exportaciones textiles, pero no así en el resto de sectores halal, que los números en 2020 nos indican que más o menos se han mantenido. Esto es una prueba de que esos sectores siguen siendo eh, bien recibidos y y el el consumidor indonesio lo sigue sigue aceptando. Una vez explicados estos datos de forma eh, genérica desde el punto de vista de los datos numéricos, eh, hay que tener en cuenta cuáles eh, cuáles eh, cuáles son, perdón, Eh, el contexto legal y los requisitos de exportación que les interesa conocer para ver realmente cuán difícil difícil es exportar en en Indonesia. Como ven y como les comentaba anteriormente, eh, lo principal ha sido eh, la llamada Ley Halal de 2014, que ha entrado en vigor en 2019, Y la principal consecuencia de todo eso es la obligación, a partir de 2019, de certificar todo producto que sea susceptible de ser jalado. Hasta ahora era una una facultad voluntaria y a partir de ahora es obligatoria. Además, se se crea un entorno, un ecosistema eh, nuevo en el que el MUI, el Consejo de Ulemas de Indonesia, pierde poder en detrimento del nuevo organismo creado en 2017, como ven ahí, el BPJPH, por el cual se canaliza a partir de ahora todo lo, lo relacionado con el sistema de garantías y el certificado halal. Eh, Bárbara, por ejemplo, del Instituto Halal de Córdoba, conoce bien esta, esta dinámica porque estas agencias de exportadoras eh, de certificado halal pues tienen que sufrir digamos, de alguna manera y adaptarse a estos cambios. Eh, estos cambios que son trascendentales tienen esa m, implementación gradual con nuevas legislaciones, como ustedes ven, la de 2019, que es una regulación gubernamental que nos da una aplicación gradual de estas obligaciones, que, como veremos a continuación, y una ley más actual, la 2020, que lo que viene a ser es transversal para todo el país, eh, que viene a simplificar o querer simplificar este proceso de certificado halal. Este periodo de transición, como decíamos, del certificado halal, como ven, está dividido por diferentes sectores. Desde 2019, es verdad que ya es obligatorio para alimentación y bebidas, pero con ese periodo de gracia hasta 2024. Para el resto de sectores, como ven, pues cosméticos, productos químicos, ropa, dispositivos médicos, empezaría a ser obligatorio a partir de 2021 con plazos de transición más, más prolongados. Una cosa importante que se llevamos abajo en la presentación, como ven, es eh, la obligación en el, en el etiquetado a partir de ahora de colocar ese sello halal y en su defecto, si el producto no es halal, de colocar las palabras non-halal. Bueno, esto evidentemente puede crear un efecto, expulsión, digamos, de aquellos productos que no sean halal y que el consumidor indonesio, pues de alguna manera u otro eh, los rechace precisamente por ese motivo. Eh, ¿Cómo eh, obtener el certificado jalal ahora? Bueno, si es a través, como tradicionalmente se hace, a través de agencias certificadoras extranjeras, como puede ser el Instituto jalal de Córdoba, que está acreditado o estaba acreditado con el, con el sistema anterior, con el MUI, eh, todo el envío de la documentación, de todos los trámites que se deben realizar a partir de ahora es con el nuevo organismo, el BPJPH. Esos documentos deben ser validados, además, además, por la Embajada de Indonesia. Y es el BPJPH el que eh, concede el certificado halal o bien eh, acredita el certificado halal extranjero para que tenga validez en el país. Ese certificado tiene una validez de cuatro años. Bien. ¿Cuál es el problema actual en el que nos encontramos en este periodo de transición? Que Como les digo, eh, los cambios legislativos son, son considerables. Pues bien, eh, hemos pasado del sistema MUI al sistema BPJPH. BPJPH pertenece al Ministerio de Asuntos Religiosos, por lo tanto, es un órgano del gobierno. Y por lo tanto, ellos están exigiendo, digamos, acuerdos gobierno a gobierno. Esto puede crear un problema adicional porque evidentemente los países occidentales como el nuestro no tenemos Ministerio de Asuntos Religiosos, por lo tanto, esa parte tendrá que ser resuelta de, de alguna otra manera, pero desde el punto de vista de transición ahora mismo, eh, está funcionando todavía, digamos, cómo se funcionaba con el sistema MUI, pero con algunas dudas, como les ponemos ahí, porque es la capacidad insuficiente del BPJPH para las auditorías, se han realizado inspecciones online incluso ahora durante 2020 para renovar eh, certificados, dada también la imposibilidad de viaje de los auditores, en este caso a España, por ejemplo. Otros problemas como los requisitos específicos para luego etiquetado, las tasas y los costes de, de esta certificación todavía son desconocidos y entendemos que esa Onibus law que ya les comentaba, ya les comentaba eh, reflejará todas esas eh, posibles dudas. Eh, les recomiendo que pinchen también, cuando tengan esta presentación, en la guía de la Unión Europea donde se recoge... Eh, todos los detalles específicos de toda la tramitación. Pero si ustedes eh, creen que Indonesia es interesante y que quieren certificarse eh, halal para llegar a, a, a todo el listado de consumidores, deben, deben, deben también tener en consideración los registros obligatorios para que sus productos puedan circular y ser comercializados de forma legal. Tienen que eh, registrarse en el BPOM y como ven, los plazos de obtención de licencia y la duración de las mismas difieren en función de los los diferentes segmentos. Lo importante es que ese registro lo hace el importador local, su socio local, y esto es una de las características de Indonesia, es decir, el socio local va a ser fundamental para su éxito en el país y la elección del mismo. Bien, ¿cuáles son entonces los sectores de oportunidad viendo todas las informaciones anteriores que les puede, eh, puede ser de interés para ustedes? En primer lugar, como ven en el mapa, Indonesia es es el mayor archipiélago del mundo, son 17.000 islas y uno tiene que, también cuando considera dónde dónde exportar, eh, tiene que saber dónde dirigirse en un país tan grande como este. Le sugiero, como siempre, eh, dirigirse al mercado de Java. Java es la segunda zona, perdón, Yakarta es, la eh, zona metropolitana eh, mayor del mundo después de Tokio. 30 millones de consumidores potenciales ahí. Y la isla de Java, donde está Yakarta, ya representa solo en sí el 60% del PIB y el 60% de la población. Una población que, como decíamos, es la cuarta mayor del mundo, con 270 millones de habitantes, 230 son musulmanes. Como decía Bárbara, con un crecimiento de la clase media musulmana muy elevada, con mayor poder adquisitivo, son 70 millones de clase media eh, y un desarrollo de las tecnologías e-commerce, fintechs y eh, medios de pago electrónicos que ayuda, sin duda, al, al, al consumo de los productos que ustedes puedan exportar al país. Entrando más en detalle en lo que son los subse, subsegmentos, lo haré rápido para no pasarme el tiempo, en alimentación y bebidas, que como entienden es el tradicional, Aquí es donde el gobierno está haciendo más campañas a favor de la alimentación halal, etcétera, etcétera. Destacar el auge del canal online, como decíamos, y el desarrollo de las ciudades que permite eh, que sus productos puedan ser vendidos en la cantidad de supermercados, dentro de los centros comerciales que hay y como oportunidades específicas que están funcionando bien como exportaciones es la carne vacuno porque es un mercado eh, abierto para España y, es, y ahí tenemos ventaja competitiva porque no son muchos mercados, eh, no son otros países los que tienen este mercado abierto y potencialmente los de lácteos y frutas y verduras. En cosméticos eh, es una situación similar, ven tanto cosméticos como fármacos. Indonesia está en el top 5 mundial de consumo en ambos sectores, son, eh, los, los musulmanes indonesios eh, son muy sensibles al, al certificado halal para que sea un producto halal en productos como los cosméticos que, están de aplica- que son de aplicación en la piel y eh, la marca España está asociada a la marca europea y por lo tanto de calidad. Turismo eh, en una doble vertiente, en el desarrollo del turismo en Indonesia y por lo tanto todas las oportunidades de infraestructuras, de desarrollo del sector en sí en el que España pues, tiene una gran, eh, una gran experiencia y, por otro lado, en le, de alguna manera, en eh, atraer el turista indonesio a España eh, para conocer lugares, por ejemplo, eh, desconocidos, muchas veces para los indonesios, como es Andalucía, con un, eh, con un, con un heritage, con, un, con unos vestigios eh, culturales y eh, musulmanes eh, que realmente son atrayentes para ellos. Por último, el textil, eh, a pesar de ser la partida eh, más eh, importante desde el punto de vista de las exportaciones españolas, también hay que decir que es un mercado muy, muy protegido eh, y que funciona a través de, de, contacto, de, de acuerdos con franquicias locales y bueno, no es un mercado, no es un mercado fácil, pero evidentemente mueve, mueve muchos millones de, de euros. Como conclusiones... Recordarles que es un concepto global, la industria halal no solo es alimentación, es un concepto de vida. Indonesia es el país con mayor población musulmana, ustedes por tanto tienen un un grupo de consumidores muy elevados. Tener en cuenta eh, ese tipo de transición legislativa, las nuevas legislaciones... Las oportunidades que les hemos comentado a los diferentes sectores. Y por último, las claves del éxito, que son: es un país en el que la presencia, es un mercado relacional, es fundamental. Ustedes, para hacer negocio, tienen que estar aquí. Ahora, en la situación COVID, también es complicado, eso es cierto. Tienen que tener paciencia, no es un mercado cortoplacista. Y la importancia, como los decíamos, del socio local. Y por último, uh, siguiendo las palabras, tomando las palabras de mi colega de, de ICEX en Cataluña, eh, Estamos aquí para ayudarles a través de los servicios personalizados, agendas de negocios, etcétera, búsqueda de socios y en realidad eh, un sinfín de, de, de opciones que les pueden ser de gran ayuda para afrontar mercados tan complejos como, como este. de Indonesia. Ahí tienen nuestros datos de contacto y cualquier duda, eh, estamos a disposición en los mismos o con las preguntas que ustedes puedan tener a continuación. Muchas gracias y gracias de nuevo a... Al instituto Halal de Córdoba y a Casa Asia por darnos esta oportunidad de estar en contacto con las empresas.
0: Pues muchísimas gracias, uh, Raúl, por la excelente presentación. And uh, now I would like to pass the floor uh, to Mr. Uh, Kairul Nizam Munier, who is the deputy director of the Halal Food and Beverage and Agrobase section in Matrade, in Malaysia. So, Kairul, please, uh, the floor is yours. Yes, we can.
5: Assalamualaikum, keep- uh, buenos días, from Malaysia. First and foremost, I would like to thank Dr. Barbara of uh, Halal Institute of Spain, CASA Asia and ITSEC for inviting me to share with you about uh, Malaysia halal industry. And I'm pleased also to learn that uh, our ambassador of Malaysia to Spain, His Excellency, Akmal Che Mustafa is with us today and uh, also the officials from uh, the Embassy of Malaysia and my colleague Mr. Faisal Harris uh, based in uh, Milan, Italy. Okay, uh, my topic of presentation is about Malaysia spearheading global halal industry. Yeah. So you might uh, see my uh, the, the focus of my presentation will be slightly different from the earlier uh, presenter. Uh, Okay, Next. Okay, for those who haven't uh, traveled to Southeast Asia, you might uh, wish to know where is the location of Malaysia, okay, Malaysia is located at the central or the heart of Southeast Asia with 650 million population. So, it makes it an ideal halal hub for regional and international expansion with an estimated world halal market size worth of 2.4 trillion US dollar by 2024. Okay, next. Okay, uh, I would also like to share the report uh, released uh, end of last year by uh, DINA Standards Uh, known as the global uh, Islamic economic indicator, uh, which mentioned that halal economy was first 2.2, I'm sorry, was first 1.9 billion, 2.02 trillion, yeah, spending by 1.9 billion Muslims uh, as of 2019. And it is expected to grow to 2.88 trillion US dollar by 2024. So uh, you can see the huge opportunities yeah, for uh, companies or exporters uh, that is involved in the halal uh, industry. Of course, the main contribution of the halal uh, or Islamic economy uh, comes from the uh, halal food itself, okay, followed by uh, other sectors you know, like pharmaceuticals, cosmetics, and media. And of course, another uh, big portion of the Islamic economy is the Islamic financial itself. Next. Okay. Uh, for the eighth consecutive year, uh, I'm proud to say that Malaysia retain uh, its top position in the overall GII rankings. Yeah. Uh, we lead the index uh, from the islamic finance uh, sector halal food travel pharmaceuticals and cosmetics okay malaysia has shown consistent growth in all these sectors yeah with export to oic numbers is increasing yeah from year to year and uh, malaysia also ranked as the world best country to invest in or do business uh, as recorded by ceo world magazine in 2019 okay Uh, is a, a me- um, majority Muslim country, okay? But most of the businesses uh, are run by uh, non-Muslim as well. So it, has, it is an open economy. It doesn't mean that when we talk about uh, Islamic economy, it is re- restricted only to uh, Muslim people or Muslim uh, companies, next. Okay, um, as I mentioned earlier, so I'd like to highlight again, Yeah, as you can see on the screen, yeah? Uh, we lead uh, in terms of uh, sectorals, yeah? We are number one for Halal food. We rank number one also for Islamic finance, okay? And Muslim friendly travel. And uh, we are number four for modest patient and one first also, for pharma and cosmetics and uh, we are among the top 10 also for media and recreations. Okay, next. Okay, what makes us uh, manage to maintain our ranking for its consecutive year as the leading uh, Islamic economy in the world? Okay, we are thankful to our government because in Malaysia, the government really support yeah, the halal industry. Uh, as you might know that Malaysia is the first country in the world uh, who introduced halal logo and halal certification uh, by our um, uh, competent authority, Jakim, back in the late 70 okay We are also uh, the first country yeah, to or among the leading country to start uh, with uh, Islamic financial uh, facilities or services. As you see on the screen, our halal ecosystem uh, consists not only the government bodies and government-linked companies as the stakeholders, it also involves participation from association, chambers of commerce and industry players from uh, various sectors as shown. So each particular Ministry or agency have been tasked to play their role. Some are involved in policy and legislations. Uh, Some will play a role in the branding and promotion like my agency Madrid, okay? And uh, there are others also looking after the incentive and funding uh, talent development standards certification and so forth, next. Okay. I would like to highlight and share with all of you today about the present state of halal industry in Malaysia. Okay. And as, by Jack yeah, the competent authority in Malaysia to issue the halal logo and certification has assisted, yeah, uh, about 84 halal certification bodies in 46 countries around the world. If I'm not mistaken, two of them are based in uh, Spain itself. And uh, in terms of investment, yeah, which is one of the main uh, important elements in the development of halal industry in Malaysia. Yeah, since 2010, we managed to attract investment worth of 3.6 billion US dollar. Uh, all these investments are located, yeah, within our 22 halal parks, yeah. In fact, uh, we are a pioneering country in the world to establish a, a halal park uh, dedicated for uh, businesses whether uh, the manufacturer, uh, manufacturer or services provider as long as uh, it is classified as uh, under Islamic economy. And in terms of export, okay, uh, has for 2019 uh, Malaysian uh, export uh, of halal product, Uh, was worth, worth US dollar 10 billion ringgit, 10 billion US dollars, sorry. And uh, Halal industry has uh, managed to create around 13,000 employment. Yeah, mainly those who work within our Halal parks and with the participation of 20 uh, multinational companies, many foreign and Swell has about 200 uh, small and medium enterprises. As of 2019 or so, uh, we managed uh, to have more than 8,300 halal certified company. Okay, but uh, out of this around 1,900 are involved in uh, exports. So we like to encourage more participations, or we like to grow more Malaysian SMEs to be involved uh, in exports. Considering that our Malaysian market is very small, yeah? On the Around 32 33 million population. And uh, Malaysia was also the first country in the world to develop the halal pharmaceutical standard back in 2012. And uh, just recently in 2019, uh, we also the first country in the world to develop halal um, Medi- medical device standard. Next. Okay. Uh, where did we export uh, our halal products, yeah. Uh, On the screen, uh, based on 2019 figure, yeah, Uh, there there were uh, top 10 destinations where most of our halal products being uh, exported to, uh, mainly to Singapore, okay, our neighbor country, and China, Japan, uh, USA, Indonesia, and so forth. So we'd like to have more uh, bilateral trade, especially for halal uh, products and services, which Malaysia and uh, Spain in the years to come. In terms of uh, economic region, uh, m- most of our products, uh, we uh, deal or traded with our Asia Pacific Economic Cooperation members countries. Of course, our ASEAN uh, countries, uh, OIC, Followed by EU and uh, GCC countries. Next, okay, uh, on the screen, I would like to share with uh, you some of uh, major industry players and, and exporters of various sectors uh, in Malaysia. Okay, uh, in 2019, our main export of halal products, yeah, about 55 uh, were under the food and beverages sector 31% uh, under halal ingredients followed by cosmetics and personal care 7% pharmaceutical 1% and other products uh, 1% as well Uh, for the processed food for instance yeah among the leading brands uh, all these products have been exported to a lot of many countries all over the world, yeah, like uh, Ramli, Mami, Farm Fresh, and Judith. This falls under the processed food category. And we also have several pair players, uh, as shown on the screen, uh, which export uh, cosmetics and personnel care products yeah, to other parts of the world. And uh, not many players under pharmaceuticals, but uh, this another sector that we strongly Uh, try to develop among uh, Malaysian SMEs okay. and we also have big players uh, supplying halal uh, food ingredients yeah to all over the world and also the government under the uh, 12th Malaysian plan which will begin uh, this year okay till 2025 have a uh, focus to support or to encourage more Malaysian uh, companies to be involved in uh, HALA related services like uh, transportation, uh, logistic, e-commerce and also healthcare. Next. Okay and uh, For the past few years, uh, the government strongly encouraged Malaysian company to be involved in the digital. So we are developing our digital halal ecosystem, of course, uh, with the support from many uh, stakeholders, Yeah, apart from the industry players. Okay? And uh, this uh, development into, into digitalization uh, has been been uh, Uh, accelerated yeah res- relatively in view of this covid-19 pandemic okay and one malaysian company has created uh, what uh, they call hadiq yeah it is a uh, integrated and secure digital halal ecosystem similarly seamlessly connecting components throughout the value uh, halal halal value chain and the same company also yeah uh, has uh, developed what we call global HALA data pool, uh, where the program is to initiate, uh, connects accredited HALA supplier manufacturers and product providers and retailers onto the global HALA market. Uh, recently, there are quite uh, many issues uh, in relation to you know, the traceability of HALA product. So this uh, company yeah, has uh, come out, uh, uh, worked together with uh, other relevant uh, stakeholders and Malaysian government agency yeah, to launch a blockchain powered halal digital chain yeah, uh, known as Verify Halal. Okay? And Malaysian companies are also among the pioneers in the world offering dedicated halal in market uh, places. Yeah? So digitalization, as you might notice, is rapidly transforming the halal food sector, and uh, of course, everybody now uh, has moved into e-commerce and online grocery uh, delivery. Yeah, it's becoming uh, something normal uh, since the COVID-19 pandemic spread across the world. And uh, we have been working yeah, with a few Malaysian e commerce or e marketplaces like uh, Aladdin, Dagang, Halal, and Ala Street, where we support um, Malaysian SMEs yeah, to embark or uh, to be uh, on board of these uh, e marketplaces. Next. Okay. Uh, during this uh, a pandemic since early last year okay uh, our agency Matred, yeah, has uh, developed yeah, a few programs in order to support uh, our exporters yeah? uh, what uh, we call has uh, e trade program yeah where we had assisted about 774 malaysian companies uh, to list their products over uh, various Uh, in marketplaces locally and uh, internationally, yeah, especially uh, in relation to uh, FB sectors, pharmaceutical, personal care, uh, apparels, and uh, lifestyle products. And throughout 2020 also, uh, we had conducted a total of 154 uh, webinars, okay, uh, participated by uh, 8760 uh, viewers yeah this is uh, among of the programs that we undertook yeah? to uh, train our exporters yeah uh, about the uh, uh, e economy or e digitalization and uh, we have conducted uh, what we call a electronic mismatch. yeah in total uh, in 2020 1,200 business matching uh, have been conducted which had uh, re- realized to export sales value worth of USD 250 million. Uh, managed uh, importers from all over the world uh, by the assistance of our well, metric 46 overseas officers okay we managed to identify buyers uh, to. We met with uh, Malaysian uh, exporters or suppliers of F&B glove uh, and lifestyle products. Next. Okay, and uh, last year also, end of last year, uh, Malaysia uh, was uh, hosting yeah, uh, the APEC 2020 exhibition gained view of the pandemic uh, 2019, most of the program have been conducted virtually. Yeah, for instance, our virtual exhibition yeah uh, been uh, have involved a participation of 274 exhibitors from 53 53 of them from the APEC uh, economies. Okay, and uh, out of that exhibition, we received close to 9,000 registered uh, viewers from 90 economies, uh, many from, of course, Malaysia itself, USA, Japan, India, Indonesia. Again, throughout the, uh, uh, my APEC 2020 exhibition, we conducted B2B meetings, yeah? A total of 308, yeah, translated to a potential sales of USB 136 uh, million. Among the buyers came from Myanmar, UAE, Australia, and uh, some of them are non-APEC uh, economists. So well. we also assisted Malaysian company for a business pitching session, yeah, and uh, encompassing eight, uh, eight sectors, okay, involving 62 Malaysian companies. And during the APEC exhibition, also we conducted a total of 16 webinars. Yeah, among the topic are to uh, to share about export opportunities in the halal F&B and healthcare and other relevant uh, products and services by Malaysian companies. Next. Okay. Uh, I would like to highlight here about uh, an event that has been organized for the past 16 years by Madrid itself. Uh, which is known as MIHAs. I believe some uh, of you have heard about uh, MIHAs, which is now considered as the world largest ha- halal trade show. Okay, And uh, the, due to uh, pandemic uh, COVID-19, uh, we have to postpone the, uh, 2020 event to next year, Yeah, which will be our 17th edition. And the first for the first time is going to be uh, held in the format of hybrid yeah so there will be a combination of physical uh, as, as, as a virtual show it will be held at our own uh, Madrid as uh, vision and convention center okay you can see uh, the building right behind me yeah the, i use it as a, uh, the background yeah and uh, it will be held from 9 to 12th september 2021. Uh, with a theme of empowering Halal tomorrow together. So I would like to see participation from uh, Spanish companies yeah? uh, in these uh, event in September uh, this year. Next. Okay. Uh, here, I would like to share with you the milestone of uh, MIHAS itself, yeah? which has spurred uh, Malaysia's Halal sector, has a high value industry uh, at global level okay for the past 16 years uh, as shown on the screens uh, the exhibition itself have received participation of more than 8000 exhibitors from 88 countries uh, and uh, we receive uh, around 4400 buyers from almost 50 countries yeah to be matched with Malaysian company or uh, foreign exhibitors uh, who are taking part uh, in MIHAZ itself. Uh, again, uh, before I end my presentations, uh, uh, I would like to see and welcome participation of uh, Spanish companies. Uh, they can uh, participate uh, either in physical form or virtual, Yeah, or they can also travel hopefully by September, uh, The situation of this COVID 19 uh, improved a lot so we can receive uh, trade visitors, uh, traders from Spain. Okay, uh, with that,
0: uh, I end my
5: presentation. And once again, I'd like to thank the organizers for inviting me uh, to this webinar. Gracias.
0: So, uh, thank you very much. Sure. Um, bueno, vamos a salir, uh, vamos a seguir ahora con la presentación de los casos de éxito y me gustaría hacerle la palabra en primer lugar a Julio Aranda, quien es comercial en Asia del grupo La Casa Chocolates. ¿Eh? Julio, por favor, adelante.
6: Okay. Uh, hello everybody. My name is Julio Aranda, as a manager of La Casa Group, Asia eh, Market. Um, yeah, la Casa Group is a familiar company chocolates. We are the largest manufacturer. Chocolate manufacturing in in Spain. Uh, We have been manufacturing chocolate for more than 160 years, so we have a a great expertise in this sector. Um, In Asia, uh, indeed, we are we are working in in the three market that we are talking about. We are working in Indonesia, we are working in uh, in uh, Malaysia, and in Singapore. And uh, as uh, all the colleagues uh, have said, uh, I am really agree. Uh, Halal certification, I think uh, we did uh, the, the HALAR certification the first time with, uh, with the help and with the endorsement of the Instituto Halal of Cordoba uh, like uh, four years ago. Uh, we are very happy with the, with the performance of them. They are really, really uh, fast in the, in the HALAR Uh, certification of any product that we uh, first launch. So in these uh, bureaucratic uh, steps, they are they are really they work really fast between the uh, different HALAR certification company with the uh, target country that we want to import our products. Um, uh, after our experience in the HALAR in, so in Asia Pacific uh, HALAR markets. I have to say that it's really important to uh, to be certified halal uh, because in uh, as uh, in almost any retail chain, uh, we are importing basically uh, chocolate tablets which can be sold during the whole year, uh, and the, the normally the all the customers. Uh, okay, it's okay for them if you don't have the halal certification, but it's uh, completely necessary in order to uh, go for all the uh, all the people, all the target, uh, not only uh, Muslim uh, people, but also Chinese or or Indian people, like uh, in in Malaysia or uh, Singapore. They are living also uh, an Indian population over there. So they, they see not only that you really care about uh, HALAR certification process, but also the Halal certification is uh, really a quality guarantee that uh, bring um, confidence to the customers uh, because uh, it said that your company uh, have committed with a, with a standard of qualities and the, and the raw material traceability and production uh, process uh, required for Halal uh, certification uh, in every step of the supply chain. So this is really important that let the customers know through the Halal logo that uh, you are really committed with their standard of quality. So um, in Indonesia, uh, as I said, uh, we are working uh, from one year ago uh, with uh, one of the most important retail chains over there. In this country, especially, um, I think uh, nobody mentioned that, uh, but uh, the, the bureaucratic step is uh, really, really uh, slow. So uh, the college from the from the office in the, for, the, for the commercial office uh, offices in, in Indonesia uh, is uh, is right that is, uh, we need to be very, very patient in this uh, in this market uh, because uh, it requires a lot of uh, registration steps, a lot of bureaucratic steps. Also, uh, you may be required um, a, certi- a, registration, a previous registration through the embassy in Spain and between embassies. And then uh, once you get the, this registration, you can uh, get uh, the import number uh, as long as you commit w- also with the HALAL uh, certification requirements. So it's, a, it's a, a business loop that you have to look into it. And, and do all the steps very carefully because uh, because even if uh, even if it takes longer than everybody expected then uh, the the results are uh, for sure uh, uh, profitable for every for everybody because uh, they are always looking for uh, export or import products from everywhere as long as they, you commit with uh, the standard of quality. And, uh, and from this moment, we get the registration uh, number. Uh, you need to put the registration number in the in the backside of the tablet, uh, alongside the alongside the, the halal logo, and then uh, the the business uh, keep on going. And we are really happy in Indonesia, by the way. Uh, in Singapore, also we are working with an importer over there. Uh, they they ask us uh, to put the halal logo also in the in the tablets. In the chocolate tablet that we are we are importing within and we are introducing in the market, and uh, and the and the the answer and the demanding from the customers is being really really good. Uh, Last year uh, and and this year uh, is uh, we have been through a difficult a uh, difficult uh, times uh, for everybody. So uh, the the sales, even if uh, the sales haven't stopped uh, completely, but the sales has been uh, slowed down a little bit. Uh, I must say because uh, for example Singapore is a market that uh, that uh, is. Uh, Is, uh, always is bound to and, uh, and subject to the tourism's uh, coming and going uh, chart and uh, the tourism's completely stopped from the from the very beginning of the, the uh, of the uh, virus spread um, so they, they decided to lock down the country and uh, it's a completely respectable uh, measure and, and a very very um Stretch uh, measure, but uh, but it's working. It's working as, af- as far as I know. It's uh, working very well. Um, but uh, before the virus, we were working very very well. Uh, indeed, we are we are doing our good business there. But uh, as I said, uh, the business is uh, slow, uh, has been slowed down a little bit. Also, the bureaucratic steps with this uh, with this uh, virus uh, um, spread that we are finishing uh, since the beginning of the year. Uh, also, is um, it's not um it's not as fast as uh, we expected uh, okay because uh, some of the some of the steps uh, needs to be taken uh, and needs to be uh, overviewed by by many, many many people working in the in the public sector and uh, and as They are working at home, so perhaps they are, they are getting infected. So uh, the, the steps has not been taken as, uh, as fast as uh, we wish it, but uh, uh, really is a very interesting uh, market uh, to be considered for all the companies, not only for uh, the, the food sector, but also for the pharmaceutical sectors, as we were talking uh, a couple of minutes ago, uh, for in the industrial sector, from the, from the uh, farm sector also. So um, we we are really keep looking to develop uh, more markets in uh, in Asia Pacific, and uh, and just yes, uh, our our main goal is uh, keep going with this uh, customer uh, opening new accounts, bringing new products, and and uh, satisfied all the demands that we may receive from the from uh, Singapore, Malaysia, or Indonesia. So the, so that's it, uh, Amadeo. Uh, that, uh, that's the, all, all the, the things that uh, I wanted to, to talk about. If you have any questions, uh, to ask me about uh, the, the HALA process or, or HALA certification that we have been through and our business uh, there, I'm really happy to answer any question or any inquiry that uh, any of the viewers uh, may have. Thank you.
0: So Thank you very much, um, Julio. Uh, I think we, we will have a session for Q&A later. Eh, y ahora me gustaría darle la palabra a Marc Alonso, al uh, CEO de, de WM ¿eh? Marco, Marc, adelante, Hola. por favor
7: Hola, buenos días Amadeo ¿Quieres que haga la, la presentación? ¿La he preparado en español? No sé si la, hago, la, la comento en español también o prefieres que la haga en inglés Muy bien, pues nada, Bueno, buenos, de, buenos días a todos Buenas tardes desde Yakarta, Indonesia eh, Soy Marc Alonso, el fundador de la consultora Dabolem Dabolem es una consultora de apoyo a la internacionalización a través de la cual pues ayudamos a las empresas españolas y empresas extranjeras a comercializar sus productos en, en Indonesia y en, y en el sudeste asiático. Eh, durante estos años hemos trabajado con, con muchas empresas en muchos ámbitos y bueno, tenemos una amplia, una amplia experiencia y, una, y como puede ver también una amplia gama de servicios, eh, podemos a, ayudar a las empresas en su en su exportación a Indonesia y también con las empresas que se quieran implantar y obtener registros y licencias, pues también podemos apoyarla. Dentro del servicio de, de regulatorio, damos también, eh, bueno, asesoramos a las empresas para que se puedan registrar en el, el BEPON y obtener certificaciones jalal. Eh, eh, bueno, aquí tenemos algunos de los clientes con los que trabajamos, también trabajamos con organismos regionales de exportación. Somos los consultores de DIVASE, que es el Instituto Valenciano de Comercio Exterior. Trabajamos con Extenda, con el País Vasco y luego con varias cámaras de comercio. Eh, bueno, hoy nos vamos a centrar más en la certificación Halal. Eh, Raúl Merchán ya explicó ya las regulaciones de forma detallada, pero bueno, yo lo voy a comentar muy breve por encima para, para ponernos a todos en, en situación. Eh, aquí hay dos leyes que, que me gustaría resaltar por la importancia que, que tienen. Primero que es que desde el este año 2014 se, se emite una ley por la cual, to, cual todos los productos susceptibles de ser certificados halal tienen que tener esa homologación para poder exportarse a Indonesia. Y luego, por un lado, se cambia el organismo de certificación. Hasta la fecha venía haciendo la certificación halal, el MUI, y ahora se crea un, un nuevo organismo que es el BPJPH Para realizar esas certificaciones eh, halal. Eh, Esta ley, cuando se se publica, creó la la verdad que bastante confusión porque comentaba que todos los productos para poder exportarse a Indonesia susceptibles tendrían que ser halal, pero no se especificaba ni cuándo iba a entrar en vigor esa regulación, ni, ni, ni qué productos, ni cómo se iba a hacer. Todo eso se aclara en el año 2019 con la regulación número 31, en donde el cual ya se especifica en detalle qué productos son susceptibles, los cuales vienen aquí en la presentación, que al final son, aparte de alimentación y bebida, pues también son medicamentos, productos químicos, biológicos, y la, yo creo que aquí un poco de innovación es que no solo los productos pueden ser certificados halal, pero también todos los servicios relacionados con estos productos halal también son susceptibles de tener la certificación halal. O sea, estamos hablando también de, por ejemplo, por los mataderos para los casos de, de cárnicos, eh, procesamiento de alimentación, eh, los almacenes en Indonesia también tienen que, ser, eh, tienen que ser halal, envasado, distribución, incluso para la exhibición de productos también. Vale, bueno, y aquí, bueno, eh, otro, otro aspecto importante que se comenta en esta ley de 2019 es que se da un horizonte temporal de transición. Entonces, para el food and beverage, pues serán cinco años para que se certifiquen halal. Un poco lo que, dicen, lo que dice el gobierno es, vale, si vosotros, las empresas exportadoras indonesias, si queréis eh, seguir exportando a Indonesia, os damos cinco años para que os certifiquéis halal. Si, si en cinco años no tenéis esa certificación, no podéis, si, no podéis seguir exportando a Indonesia. Y luego, pues para otro tipo de productos, como son pues ya medicinas, equipamientos médicos, biológicos y demás, pues sea un horizonte temporal también porque la, el proceso es más complejo y porque también luego su posterior registro en BEPOM conlleva más, conlleva más tiempo. Eh, yo me voy a centrar y voy a explicar un poco más cómo es ese proceso de certificación halal. Eh, aquí es verdad que es un proceso que, que no es sencillo, pero es posible, es posible de hacer. Nosotros hemos ayudado a muchas empresas a obtener su certificado y, y la verdad que es cierto que todas las empresas que han, que han obtenido ese certificado pues han podido comercializar sus productos con, con éxito. Como ya, como ya hemos comentado, los compañeros han comentado antes, es, o sea, el, el tener ese certificado Jalal es una muestra de compromiso por el mercado, es un compromiso por la calidad y, y abre muchas puertas. Y además ahora pues se hace obligatorio. Entonces, bueno, para obtener esa certificación halal, el primer paso antes de presentar la documentación es que la empresa debe de asignar a uno de sus empleados como responsable de supervisar ese proceso halal, entonces de supervisar de que los procesos de producción siguen con la reglamentación halal. Entonces, ese, ese empleado tendrá que hacer un, un curso que imparte el PPJPH y le dan luego pues como una especie de título por haber participado en ese curso que dura dos días. Eh, una vez ya tenemos al, al, al empleado con, a un empleado con ese, con ese curso finalizado, ya podemos, se puede ya preparar la, la documentación, se presenta esa documentación en el BPJPH y eh, normalmente pues, ellos verifican la documentación. Ese primer paso, ellos lo que hacen es simplemente asegurarse de que la documentación entregada está completa. No verifican la documentación. O sea se, Simplemente que todos los documentos necesarios están. Luego, posteriormente, el BPJPH lo que va a hacer es va a determinar un HALAL Inspection Body, que es lo que llamamos nosotros aquí hib para que, eh, para que ese organismo luego sea el responsable de revisar la documentación y de hacer la auditoría. Eh, en la actualidad, solo el EMUI, que es el, el organismo que, como dije antes, hacía las certificaciones halal hasta, hasta el año pasado, hasta el año 2019, eh, pues, eh, solo, eh, pues ahora mismo solo el EMUI eh, tiene, tiene acuerdo con el BPJPH para hacer esa revisión documental y la auditoría. Entonces, luego el MUI eh, revisa la documentación, da sus comentarios normalmente, la empresa eh, realiza las modificaciones correspondientes y luego el siguiente paso es hacer la auditoría en planta. Normalmente suelen viajar do, dos auditores, la empresa es responsable de todos los gastos de, del viaje y eh, pues, durante esos dos días pues, van a verificar los procesos y asegurarse que realmente pues, se sigue con el, con el proceso halal. Eh, posteriormente una vez el, el equipo vuelva a Indonesia pues van a presentar eh, normalmente pues van a re- hacer una recomenda- unas recomendaciones de mejoras que la empresa tiene tiene que implantar y luego tiene que recogerla en, en la documentación luego esa documentación se corrige en base a las recomendaciones del Halal inspection body y, eh, y ahí acaba el proceso luego el siguiente paso es que el comité de expertos eh, se reúne y verifican la documentación y luego pues emiten un comunicado donde se se aprueba o no se aprueba el establecimiento para para que ese producto tenga el certificado halal en el caso de que sea sea positivo eh, entonces se va con con ese documento, se va al BPJPH y ellos luego emiten el el certificado luego eh, como aquí veréis en la presentación que ponemos unas fechas aproximadas esas son las fechas que vienen en la regulación, que la, las fechas supuestas, pero luego en la práctica habitual se están extendiendo muchísimo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un cliente que está renovando, su, eh, que está renovando el, la licencia JALAL y en el, justo en el último paso, en el que veis aquí que son siete días laborables, que es la emisión de certificado, este, nos han dicho que van a tardar eh, por lo menos un mes. Entonces, bueno, tener en cuenta que estas fechas pues, se, pueden, se pueden extender. Luego la documentación eh, necesaria, pues sería para, para obtener el, para presentar al, al BPJPH sería el perfil de la empresa, luego los documentos oficiales de la de la sociedad, incluidos el certificado sanitario, número fiscal, etcétera. Luego, eh, como dije anteriormente, el empleado que va a ser encargado de supervisar el proceso halal, pues tiene que entregar su currículum, su, docu- su documentación, de o pasaporte, y luego ese, ese, ese certificado de haber, de haber atendido el curso halal. Luego, la, el nombre a descripción del producto, la lista de, completa de los ingredientes utilizados, los procesos de producción y los procedimientos que se utilizan, eh, luego el, el manual has, donde hay 11 criterios para el Halal Assurance System eh, y luego pues otros documentos certificados de calidad que puedan ser relevantes como pueden ser la ISO o la GMP, en este caso luego nosotros también siempre recomendamos que la empresa pues certifique Halal todos los productos que tengan <coughs> en Indonesia al mismo tiempo porque al final lo que, lo que es la auditoría se hace de la, de la fábrica, entonces pues vale la pena pues ya registrar todos los productos que se quieran comercializar en el, en el país. Eh, ¿Cómo os podemos ayudar de este DAOLEM? Pues eh, nosotros realmente no somos quienes van a hacer esa certificación y quien va a hacer auditoría, pero sí, sí que podemos ayudar a las empresas a prepararse eh, para, para el proceso, a preparar la documentación y a preparar la auditoría. Eh, entonces, eh, lo que hacemos por, en, en un primer paso es dar un mayor entendimiento de cuáles son los requerimientos para la certificación, eh, posteriormente pues ayudamos a nuestros clientes a implantar el Halal Assurance System eh, de acuerdo con las normas del BPJPH, luego eh, ayudamos a preparar la documentación necesaria, no solo la ayudamos a preparar, pero luego también la revisamos para intentar evitar errores y luego ser más ágiles en ese proceso de certificación, luego eh, ayudamos a, a entregar la documentación y hacer el pago, esto lo comentamos porque hasta que se inició la pandemia, el, la, la entrega de la documentación se tenía que hacer de forma presencial y con los documentos en papel. Desde, desde la pandemia se puede hacer de forma digital, pero no sabemos si una vez pase la pandemia van a volver a pedir los documentos en papel o se podrá hacer de forma virtual. Pero bueno, en cualquier caso nosotros podemos hacer entrega de esa documentación. Luego, pues eh, otra parte muy importante de nuestro apoyo es que ayudamos al cliente en el momento de la inspección normalmente nuestra, nuestra experta en el equipo viaja con los, eh, con los auditores, ella ya los conoce, tiene muy buena relación con ella, y entonces pues, bueno, hace que el proceso sea más fácil, y sobre todo los auditores cuando están en España pues, se sienten más cómodos, entienden sus necesidades, y al final ella es indonesia, pero lleva trabajando muchos años con los españoles, sabe las diferencias cultural y, y ayuda un ¿no? poco a, a que sea pues, más ameno para el auditor ese viaje. Y luego pues monitoreamos la post-auditoría y ayudamos también a hacer el follow-up con el organismo para que den respuesta, que noten sus comentarios e intentar agilizar eh, ese proceso. Eh, luego, pues tenemos experiencia con, con grandes empresas del sector en España. Por ejemplo, el primer caso de éxito que, que explicamos sería el de, el de Novafisa. Novafisa es un matadero vacuno del grupo, del grupo Coren. Nosotros les ayudamos a certificarse JALAL bueno, aparte les ayudamos, ayudamos también a ese matadero a homologarse para poder exportar a Indonesia y luego le ayudamos a la certificación halal. Eh, actualmente, pues Novafisa creo que está vendiendo entre unas 6.000 y 10.000 toneladas en Indonesia anuales. Luego, posteriormente, ayudamos también a Laboratorio Jordesa, que es un gran grupo de alimentación. Quizás conocéis su, su nombre comercial, que sería Blevit para las fórmulas infantiles y, perdón, Blemil para fórmulas infantiles y Blevit para los cereales pues también obtuvimos su certificación halal, además también del certificado en el Bepom para su, bajo su empresa, porque ellos están implantados en el país. Y luego también ayudamos a la, a la empresa láctea, Renipicot también, a obtener su certificado halal. Aquí, como ves, pues hemos tardado en nuestras experiencias, que realmente a, a la hora de la práctica pues se tarda entre 6 y, y 10 meses. Y luego, bueno, los problemas más habituales que, que nos solemos encontrar, sobre todo vienen, vienen eh, derivados de, la, de los ingredientes y las materias primas, porque no solo el proceso tiene que ser halal, pero luego todos los, los ingredientes que se utilizan tienen que tener la, la certificación eh, halal. Y luego le, también hay, vienen problemas, de primero, de, de que esas materias primas estén certificado halal, pero luego también con esos certificados halal que se presentan. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que uno de sus proveedores es chino y el certificado halal que ellos tienen es americano. Entonces, por ejemplo, ahí el ahí el, el MUI, que es quien está haciendo la examin- examinación de la documentación, eh, ha rechazado ese certificado halal, aunque ellos lo tienen en regla, pero como ellos entienden que siendo una empresa china no pueden tener un certificado halal americano, pues lo han echado para atrás y ahora la empresa pues, tiene que buscar su nuevo proveedor, pues eso es una cosa común. Y luego el último problema que nos estamos encontrando es, la, es una falta de claridad entre esa transición entre los dos organismos de halal que hemos, ¿no? que hemos comentado, ¿no? esa transición que está viendo de un organismo a otro, pues la verdad que está siendo bastante accidentada, durante los primeros años de 2014 a 2019 hubo mucha, mucha confusión en la responsabilidad de cada uno, y bueno, no está todavía a veces claro, ¿no? pero bueno, entonces... Mm-hmm. Eh, a veces tenemos problemas con, con eso, sobre todo pues, por el cliente entender de quién es la figura. Eh, bueno, eso sería todo por mi parte, no me quiero extender más, simplemente bueno, decir que por nuestra parte estamos a vuestra disposición de cualquiera de vosotros y si alguno quiere tener más información de cómo es el proceso, pues se pueden poner en contacto con nosotros que les ayudaremos en el proceso. Muchas gracias.
0: Eh, pues muchísimas gracias, Marc. Eh... Tenemos uh, pues unos pocos minutos para, para preguntas, entonces bueno pues a, a del chat me ha venido una pregunta. I, w- I will do the, the, the question in English because maybe uh, uh, just uh, our colleagues from Madrid also could uh, could give an answer. And it's relative to uh, actually uh, cleaning products, both for professional yes. or personal use. Uh, using hotels, restaurants, offices, etc., and cleaning products. We are referring to detergents, to uh, actually to air fresheners, etc. Uh, do these cleaning products need need any kind of just halal certificate, or could you just uh, elaborate a little bit on that?
7: Bueno, respecto bueno voy a responder esta pregunta respecto a Indonesia. for ejemplo, los los jabones eh, y productos para limpieza corporal son eh, son susceptibles también de esta nueva regulación, así que se tendrán que certificar halal jalar para poder exportarse a, a Indonesia. Otros mercados no, no estoy seguro, pero Indonesia por lo menos. Y también para los productos de limpieza, también. Eh, le voy a confirmar con, con la experta: de cleaning products also, also needs uh, for the floor, also need jalados uh, for the PRT. ¿sí? sí, pues también me confirman que también para los productos de limpieza domésticos también, es, también será necesario.
0: Muy bien. Eh, Vamos a ver, tenemos aquí otra pregunta. ¿En qué se aplica el concepto halal en la industria textil? No sé quién puede responder a esta pregunta.
2: Sí, quizá yo, María. Adelante, sí. Vale. Bueno, el concepto halal, como se ha explicado anteriormente, es muy amplio y eh, no afecta solamente a productos sino también a servicios. Eh, esto se puede aplicar a cualquier empresa en el caso de las textiles luego vemos un poco más de detalle pero voy a explicar por qué hay, es un concepto muy, muy horizontal eh, lo primero que hace el concepto jalar es referirse a la ética a la ética con la que se operan los negocios eh, en España nos suena esto porque hemos oído hablar de banca ética no No oímos no hablar de banca islámica pero sí nos suena el concepto de banca ética, es básicamente lo mismo entonces eh, existen ya normas eh, halal, eh, que aplican a business management, es decir ¿qué es lo que hacen? Miran que tu empresa trate de forma justa a los empleados, de que se provea de finanzas que vienen de de un origen lícito eh, que las actividades de tu empresa eh, luego no estén financiando eh, pues otras empresas que se dedican a actividades ilegales o dudosas, etcétera esto en en cuanto a de forma horizontal eh, el concepto halal aplicado a cualquier empresa. Luego, eh, en cuanto a textil, en las últimas reuniones a las que yo he asistido, nosotros eh, tenemos al año cinco o seis grandes cumbres y eventos halal. Por ejemplo, Mr. Jairul ha, ha, ha hablado de Mijas. Es una gran feria en Malasia y otros eventos eh, en los que participamos. Y en las últimas presentaciones, eh, el tema textil está afectado, por ejemplo cómo se obtiene eh, la materia prima, es decir, estamos hablando de conceptos como comercio justo, salario justo, trato justo al trabajador, qué eh, fibras se utilizan y luego, por ejemplo, hay muchos debates sobre el tema de los colorantes, los tintes que se utilizan y, por supuesto, ya hemos oído también en muchas ocasiones que en la industria textil en algunos países está asociada a prácticas de explotación laboral pues eh, la industria, eh, las normas textil halal entrarían a ver también eh, las condiciones de los trabajadores eh, y bueno, eh, lo que hace esa, esa certificación sería garantizar que ese producto responde a prácticas islámicas es decir, que son productos éticos, que son productos justos, y que no hay un abuso contra personas y que las fibras que se utilizan, los tintes que se utilizan son naturales o no son perjudiciales para la salud de las personas Básicamente eso, las normas están, están publicadas si mal no recuerdo por SEMIC hay una norma o por lo menos hay un grupo de trabajo de normas textiles halal y muy probablemente en Malasia también tenga alguna publicada.
0: Muy bien, uh, tenemos aquí otra pregunta, eh, en este caso sería para Marc. Eh, bueno, se ha referido antes a un curso que, que se tiene que hacer uh, pues de, de dos días ¿no? en el eh, BPJPH, ¿no? Y me pregunta si este curso lo pueden hacer personas ajenas a la empresa que quiere certificar el producto o bien debe ser exclusivamente un empleado el que haga el curso.
7: Eh, tiene, eh, tengo entendido que tiene que ser un empleado. Lo voy a confirmar con aquí con, el, con la experta. Eh, o sí, for doing the, BP, the, the course for GPS, sorry, eh, for the training session, it should be a person from the company, yes? Sí, me confirman que sí, que tiene que ser un empleado de la la empresa, no puede ser una persona externa, y tiene que ser ser musulmán, tiene que practicar la la religión musulmana, no vale vale un cristiano ni ni
0: un ateo. Muy bien, de acuerdo. Eh, Bueno, tenía aquí una una última pregunta, eh, que era referida a, a una empresa que exporta, eh, lubricantes industriales jalala la Indonesia ¿eh? Eh, pero parece ser que le piden pues uh, bueno eh, muchísimas uh, registrar cada producto y dentro de cada producto eh, cada viscosidad disponible ¿eh? lo que hace pues, muy difícil exportar toda la gama ¿no? y uh, bueno eh, pues, nos preguntan eh, por qué existe tanta protección ¿no? si ellos uh, no tienen uh, fabricantes de estos productos ¿eh? Y si bueno, pues se prevé algún cambio en el futuro para facilitar la, la importación de este tipo de productos. Quizá una vale, bueno, pregunta muy eh, específica, yo, pero no sé yo si... Yo puedo hacer Raúl una primera o... parte,
7: seguro que luego Raúl luego puede, co- puede complementar mi, mi respuesta al final. Bueno, Indonesia es un país proteccionista, ellos tienen como, como objetivo estratégico aumentar su autosuficiencia productiva y ellos están buscando eh, ser autosuficientes. Ellos entienden que por el tamaño del mercado deberían ser capaces... De, de producir la mayoría de los, bienes, de los bienes que necesitan consumir, entonces en los últimos años están, habiendo, están implantando muchísimas medidas proteccionistas para intentar atraer la producción entonces que ellos que tratan con, con, con esto, pues ellos lo que están tratando es que las empresas dejen de, de exportar sus productos y comiencen a comercializar en Indonesia perdón, a producir en Indonesia, y luego ahí sí que tendrían una serie de facilidades y todas estas barreras que están teniendo pues no las encontrarían no sé si Raúl ¿Tú, tienes, tú estás más, tienes más experiencia en este área? En este Yo año, creo que, has explicado, que no
4: has... lo has explicado perfectamente. Es una realidad que sucede en muchos sectores. Las empresas indonesias cada vez requieren más eh, que la empresa extranjera de alguna manera eh, se establezca aquí o que haya transferencia de tecnología. Y esto, como decía en mi presentación pues viene un poco a, a cumplir los, los objetivos de, que se ha marcado el gobierno de Indonesia de fortalecer la producción eh, industrial, no depender de las importaciones y mejorar el déficit eh, comercial que ellos tienen. Entonces, bueno, dicho esto, esto es verdad que sucede, eh, le puede suceder a esta empresa de lubricantes, pero evidentemente hay un periodo en el que eh, Indonesia como tal no es capaz, o no va a ser capaz durante quizás unos años, de, de, de fabricar este tipo de productos. Entonces, eh, en realidad, yo le sugeriría a esta empresa eh, que de cara a su importador eh, local eh, haga presión, ese importador local haga presión eh, en las asociaciones, en la, industria, en la industria del sector, permitir esas importaciones que no impidan, que muchas veces son materias primas, eh, que permiten eh, el desarrollo de la industria local o incluso la exportación de productos indonesios. Y entonces muchas veces eh, caemos en la la paradoja de que por eh, eh, intentar proteger al producto local, eh, el propio país, Indonesia, no consigue exportar porque carece de algunas materias primas o de alguna tecnología. Entonces, muchas veces esa presión que se hace desde las empresas locales que son las que sufren, en este caso los importadores, pues quizás sea una vía de, bueno, de apoyo para que, que durante por lo menos un periodo de años esos productos de esta empresa en concreto puedan entrar como es lo razonable.
7: Sí, y aquí me gustaría añadir que lo que comenta Raúl es verdad, porque nosotros tenemos más la, quizás la, la parte práctica no y por ejemplo nosotros Por ejemplo, con una empresa empresa de la Comunidad de Madrid que está exportando bastante cartón para las fábricas de reciclaje, pues pusieron unas restricciones muy complejas de repente y además una cosa que hace muy mal Indonesia es que muchas veces implanta estas regulaciones con unos periodos de tiempo muy, muy cortos. Y eh, a través de, de quejas y a través de la, de la asociación modificaron la regulación. Así que sí que es verdad que luego, por otro lado, las asociaciones tienen mucho poder de negociación en frente del gobierno y, cuando, y, si, y si se ponen de acuerdo y piden que esa, que esa ley pues, se cambie o, o se relaje o que, o que dé un poco más de tiempo para su aplicación, pues suele puede tener efecto. Ahí también dependerá del, del peso y la importancia que tenga su importador dentro de la, de la asociación.
0: Bueno, una pregunta entonces para confirmar que venía a decir que entonces eh, bueno, pues uno de los los asistentes entiende que si no tienes un empleado musulmán entonces no puedes eh, iniciar el proceso de certificación halal, ¿no? ¿Es así, no?
7: En Indonesia al menos, sí.
0: Correcto.
2: No, no, a ver, eh, dejadme por favor que matice algo. Eh, La ley de Indonesia tiene como dos dos patas diferentes. Eh, El esquema que ha estado explicando Mark. Eh, se refiere a las empresas implantadas en Indonesia. Obviamente hay requisitos que no se exigen a las empresas eh, implantadas en en otros territorios, en países sobre todo que no son de la OIC, que no son de mayoría musulmana. Eh, Nosotros que certificamos bastantes empresas para exportar a Indonesia, pues obviamente no todas tienen eh, una persona responsable de halal que sea además musulmana. Sin embargo, sí se exige que haya una persona responsable de halal que normalmente es el director de calidad de la empresa, puesto que la norma HALAL se integra junto con todas las demás, por ejemplo, la de seguridad alimentaria, la ISO 9000 o la que tengan implantada en la empresa, buenas prácticas de fabricación, etc. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas en la ley 33. Hay algunos aspectos que afectan a empresas implantadas en Indonesia y hay otros requisitos que no se exigen a las empresas que no tienen su sede allí, sino que, por ejemplo, en España... Eh, pues como Chocolate es la Casa, eh, que es una empresa que que certifica el Instituto Halal para para Indonesia y para otros mercados, pues eh, su responsable de calidad probablemente no sea musulmán. Luego, eh, sí que que hay una exigencia, por ejemplo, de que la persona que efectúa el sacrificio halal en mataderos, sí el matarife ha de ser musulmán. Esto sí que es un requisito eh, en España y en cualquier país del mundo. Pero para el tema de integrar la norma de calidad en el sistema de calidad de la empresa, sobre todo si está implantado en un país que no es de la OIC, no es necesario.
7: Bueno, eh, aquí lo hago Claro, mira, eh, es que lo que acabo de comentar con mi con mi compañera, quizás por, por clarificar, nosotros por lo que tenemos entendido y en base a la regulación que, que hay, en base a la nueva ley del año 2019, la ley al menos sí que sí que dice que tiene que ser que el responsable del proceso, de supervisar la implantación del proceso ojalá sí que tiene que ser musulmán, lo que se va a, impl- se va a implantar a partir del año 2024. O sea, ahora mismo no se, tod- todavía no se ha implantado, a partir del año 2024, cuando se tenga que renovar, sí que, sí que se tiene y hemos revisado la ley y sí que creemos que a partir de ese año se va a tener que, que implementar. A lo mejor tenemos referencias distintas. Sí, pero no,
2: no, yo creo, el... no, yo eh, creo que es, es, un poco, es un poco distinto. La ley, afecta principalmente, la ley es indonesia y afecta a empresas indonesias. Las empresas españolas que actualmente están exportando trabajan eh, con una norma de referencia, que es la norma Has, que tú has mencionado. ¿eh? Eh, yo sé que ahora mismo Indonesia está en un proceso para cambiar la norma que utilizan. Eh, el año pasado se unió a SEMIC, que es eh, el Instituto de Estándares para Todos los Países eh, Islámicos. Muy probablemente eh, en, en un futuro próximo van a tener una norma nacional, porque Has es una norma privada de MUI, no es una norma nacional. Eh, el gobierno de Indonesia tiene toda la intención de, de, de tener una norma nacional halal de referencia. Todavía no la tiene. Eh, yo sé que están trabajando con SEMIC. Nosotros ahora estamos trabajando con esa norma de referencia, no con la ley del país, que no afecta a empresas españolas, sino que para eh, exportar a Indonesia, ellos eh, van con el certificado halal y, y, y ese certificado se emite conforme a, unas, a unos requisitos que son los que se especifican en la norma. Este efectivamente es un periodo de transición donde van a cambiar muchas cosas, probablemente hay aspectos de la ley 33 que no van a ser fáciles de implementar, Raúl ha mencionado el acuerdo G2G, hay otros aspectos complicados que probablemente van a hacer que hayan enmiendas a esa norma en los, en los próximos años, la obligatoriedad de que el producto sea halal va a continuar, pero hay algunos detalles que probablemente van a cambiar y este quizá va a ser uno de ellos. Pero bueno, estaremos pendientes. Estos mercados cambian, es lo que es lo que hay, y, y estaremos pendientes a ver cómo, cómo termina todo. Sí,
7: y, lo que, y, lo que, y lo que es probable que pase, que también que suele pasar, bueno, que yo me imagino que tienes experiencia en Indonesia, que que según vayan pasando los meses y se vaya acercando 2024, se verán que, que muchas de estas eh, aspectos de la ley, de esta nueva ley no las van a poder cumplir y las irán modificando a medida que se vaya acercando la fecha. Pero bueno. En principio es lo que nosotros tenemos entendido y volveremos en el año 2024 a ver cómo, cómo queda la cosa.
0: sala Muy bien, bueno, eh, pues la verdad es que hay algunas preguntas más, pero pasamos ya bastante del tiempo. ¿eh? Así que, uh, bueno, si acaso, pues alguna pregunta concreta, Bárbara, pues ya, ya te la pasaría posteriormente por mail. Eh, sí, muy que, bien, perfecto. Para que se pueda, para que se pueda contestar. Eh. Eh, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, al, sobre todo al ICEX, eh, por esta, por esta ¿no? eh, colaboración que iniciamos. Al Instituto Halal, por ejemplo. Uh, muchísimo. Thank you very much for, for the emb- uh, to the embassy of uh, Malaysia to Spain and also to, to Mad For all your cooperation and, and very interesting opinions and, uh, y, y bueno gracias pues uh, a todos los demás también ¿eh? uh, en fin a a, Mark, a julio por, 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 por todas las experiencias que nos habéis dado. ¿eh? esperamos además uh, bueno repetir esta experiencia y tratar eh, pues uh, junto con bárbara y con el ISEX también otros aspectos relacionados con uh, los mercados halal en asia muy buenas muy buenos días Zala. a todos, ¿eh? Venga. adiós Terima sí.
5: gracias adiós. Thank And you, bye bye. Yes, yes, yes.